0: Buenos días, queridos amigos, vamos a dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, consagrado a acercar los modelos de santidad canonizada de la Iglesia Católica a todos los cristianos, para que nos familiaricemos con los santos, para que los convirtamos en nuestros amigos también en nuestros intercesores y en nuestros modelos. Hoy vamos a comenzar a hablar de una santa, de una santa que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, porque ella nació en el año 1846, es decir, mediado el siglo XIX, pero murió ya, en el año y uno justamente cuando había comenzado la república, la segunda república española porque nuestra santa es una santa española y también pues paisana mía cercana mía de Sevilla Santa Ángela de la Cruz en Sevilla se le sigue llamando Sor Ángela y entre sus monjas también la Madre, Madre Angelita, Sor Ángela, una santa muy especial. Vamos nosotros a acercarnos a este prodigio que fue la vida de Santa Ángela, prodigio de pequeñez, de pobreza, de sencillez, una verdadera infancia espiritual vivida en tiempos muy difíciles una segunda mitad del siglo XX extraordinariamente agitada llena de revoluciones llena de anticlericalismo y no digamos la primera mitad del siglo XX. ella murió antes del comienzo de la guerra civil se ahorró ese trago amarguísimo, pero conoció ya algunos desmanes, muchos desmanes de un régimen ferozmente anticristiano. Ángela de la Cruz nació en Sevilla, ya creo haberlo dicho, y nació un día 30 de enero del año seis. Donde ella nació, hoy casi se considera parte del eh, casco histórico de Sevilla, pero en aquellos tiempos estaba ya en el borde extremo de las murallas. en La salida hacia eh, Córdoba, Madrid, Carmona, el pueblo de Carmona, era en las afueras. Nació en el número 5 de la plaza de Santa Lucía. Y la casa natal se conserva, tal cual, gracias al celo de, de sus religiosas, las monjas de la Compañía de la Cruz, las hermanas de la Cruz, como son llamadas en Sevilla, que la custodian casi idéntica a como vivió su santa fundadora. Una casita sencilla, de una sola planta, baja, con un pequeño patio en medio y las habitaciones alrededor. Y con un pequeño patio trasero, con un pozo donde surtirse de agua. Fue hija de padres muy pobre. Su padre se llamaba Francisco Guerrero y era cardador de lana. Era un oficio este importante, con lana, pues por ejemplo se rellenaban los colchones y almohadas, y el cardar la lana, pues entonces era un oficio seguido. Natural su padre Francisco de un pueblo de la sierra, de la serranía gaditana de Grazalema. Pero que se vino de Grazalema, siendo joven, buscando mejor vida a Sevilla. Y allí, pues, contrajo matrimonio con la madre de Ángela, que se llamaba Josefa González. Que ella, sí, ya había nacido en Sevilla, pero era también hija de padres labradores. Una familia muy pobre, que llegó a tener hasta 14 hijos, eso sí, la extremada pobreza, las enfermedades, la falta de asistencia médica, hizo que de los catorce, ocho murieron niños y algunos de ellos niños muy pequeños, ocho, y solamente sobrevivieron seis hijos, tres chicos y tres chicas. El trabajo de cardar la lana no era eh, suficiente y no ...podía mantener a aquella familia... ...pero Francisco logró trabajo en el convento... ...entonces cercano de los frailes trinitarios... ...allí trabajó como pinche de cocina y como cocinero... ...y Josefa, su madre, también tuvo que trabajar fuera de casa... ...para mantener a toda la familia... ...trabajó de lavandera, lavando ropa en su propia casa... En el patio tenían una pila de lavar y también de costurera haciendo arreglos de ropa. La madre Josefa vivió hasta que Ángela ya había fundado la eh, Compañía de la Cruz. Sin embargo, su padre Francisco murió muy joven, siendo todavía Ángela una niña pequeña. Y sabemos de él pocas cosas. Ambos, Josefa y Francisco, eran hombres profundamente cristianos, sencillos. No era una piedad ilustrada y bien formada, pero era un cristianismo practicante y recio, que sabía aceptar la voluntad de Dios en medio de las dificultades, las contradicciones y las amarguras de la vida diaria. Ellos dieron sepultura a seis niños pequeños. Y sin embargo, su fe nunca se tambaleó. Hay, como digo, pocos datos más biográficos de del padre de Santa Ángela. Pero hay una anécdota que leí hace tiempo en que el padre es también protagonista. Parece que tenía debilidad por esta hija suya, por Ángela. Recuerden también que fue el caso de Santa Teresa de Jesús, que fue pues casi la preferida de su padre. Parece que un día Francisco, al volver de su trabajo, había encontrado en un árbol un nido con pajaritos, y la costumbre de la época pues cogió el nido con el pajaritos para eh, regalárselo a sus hijos y para que criasen a los pollitos cuando nacieran en cautividad en una jaula. Y eh, una vez que lo trajo a casa, uno de los hermanos, eh, Francisco, pues se lo quiso quedar. Y estaba sin embargo un poco preocupado, porque Ángel, Ángela no estaba en casa y pensaba que si la niña se empeñaba en que el nido con su jaulita era para ella el padre se lo iba a terminar dando porque tenía debilidad por esta niña que era simpática y que era buena y pensaba Francisco que él pues llevaría las de perder y le quitarían el nido a él cuando Angelita llegó a casa se acercó a ella y le dijo, mira, angelita, que como tú pidas el nido, te ahogo. Es una forma, por supuesto, de hablar. Pero Ángela, su hermanita, se echó a reír y le dijo, tonto, no tengas miedo, aunque fuera mío, yo te lo regalaba. Y es una pequeña anécdota que nos habla de muchas cosas. Nos habla de este amor grande, del padre trabajador, humildísimo, por su hija Ángela, le traía lo que podía, él no podía comprar ni juguetes, ni golosinas para sus hijos, un nido que encontró en un árbol, y que no se me enfaden al escuchar esto los ecologistas. Pero también nos habla de la generosidad de Ángela, siempre tan desprendida, siempre tan... Eh, dispuesta a dar, a compartir, a darse. Ella, que nació pobre, pero luego eligió voluntariamente la pobreza. Eligió voluntariamente la entrega, no solamente de sus cosas, sino de sí misma. Hemos dicho, hemos comenzado diciendo que Santa Ángela, ya conocemos sus apellidos, Guerrero González por parte de su padre y de su madre. Había nacido en Sevilla el día 30 de enero de 1846. El día 30 de enero eh, se celebra, está en el calendario cristiano, la fiesta de una santa mártir romana, Santa Martina. Santa Martina es una santa antigua, mártir eh, seguramente, y digo seguramente porque algunos hoy día incluso ponen en duda hasta su existencia. Por eso digo que eh, seguramente mártir del siglo III de nuestra era. Y lo cierto es que sí, que según la tradición ella, con tal de no ofrecer eh, incienso a los dioses, concretamente a una estatua de Apolo y otra de su hermana, de la hermana de Apolo, Diana, pues... Había sido acusada, condenada y finalmente decapitada. Un papa antiguo, en el siglo VII, le dedicó una iglesia a Santa Martina y tuvo una cierta popularidad y devoción hasta el punto de ser considerada una de las patrones, patronas de la urbe de la ciudad de Roma. Pues bien, cómo Ángela, eh, nació en el día de la fiesta de Santa Martina, el 30 de enero, en el bautismo le fue impuesto el nombre de María de los Ángeles Martina de la Santísima Trinidad. El nombre de María de los Ángeles es porque una abuela suya, su abuela paterna, se llamaba así, María de los Ángeles. Y Martina, yo acabo de explicar que era costumbre en muchas familias cristianas honrar a aquella santa o santo del día de nacimiento imponiendo su nombre al recién nacido. Y también se le añadió de la Santísima Trinidad, lo cual era una costumbre muy extendida en la Sevilla de la época y en la Sevilla posterior un servidor de ustedes que les habla, también recibió en el bautismo el nombre de la Santísima Trinidad. Ángela realmente hizo honor a su nombre, al nombre de la Virgen, pero también al nombre de los ángeles y al oficio de los ángeles, que son mensajeros de Dios y protectores de los hombres. E hizo honor al nombre de Santa Martina, viviendo su caridad con heroísmo, verdaderamente testimonial, verdaderamente martirial. Y realmente fue digna, no como muchos otros de nosotros, fue digna de llevar en su nombre a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este fue el comienzo de la vida de esta niña en una España y en una Sevilla agitada por eh, distintos movimientos políticos, con mucha frecuencia, como digo, anticlericales. Eh, reinaba en España la jovencísima Isabel II. Isabel II había sido declarada mayor de edad, para que asumiera, después de la regencia de María Cristina, su madre asumiera el, el trono. Por supuesto, eh, muy combatido porque su tío, don Carlos, que recibió el nombre de Carlos V por sus partidarios carlistas, alegó mejor derecho para sentarse en el trono español y enárboló la bandera de la tradición ...y de la religión. Isabel II fue juguete o víctima... ...de muchísimas conspiraciones... ...fue juguete de las pretensiones... ...liberales en España... ...y tuvo destierros... ...sufrió revoluciones... ...de hecho... ...la providencia divina. Una hermana de Isabel II... ...fue la infanta María Luisa Fernanda. María Luisa Fernanda... ...se fue a vivir a Sevilla... De hecho, hay un gran parque de Sevilla que era su jardín, el jardín de su palacio, que fue donado a la ciudad de Sevilla, es el hoy archifamoso parque de María Luisa. La hermana de la reina María Luisa Fernanda, casada con el duque de Montpensier, que a su vez era hermana, hermano de otro rey, el rey Luis Felipe de Francia, ambos cónyuges eran hermanos, ella de la reina de España, él del rey de Francia, llegó a conocer e incluso a trabar amistad y relación de confianza con Ángela. Desde el palacio más encumbrado de una familia de la realeza en Sevilla hasta el lugar de la mayor pobreza y sencillez. Porque de esa primera infancia de Ángela, Angelita, empezarán a llamarla, pues también tenemos algunos detalles de su primera infancia, pero no muchos. Sabemos, por ejemplo, que desde niña fue muy devota y que esa piedad y esa devoción se la inculcaron sus padres. Precisamente su familia, sus padres, tenían asignada en la parroquia a la que pertenecían, donde ella fue bautizada, en la parroquia de Santa Lucía, tenían asignada una capilla y ellos se encargaban de la capilla. Se encargaban principalmente de limpiarla, de barrerla, de ordenar o cuidar las velas que hubiera, de lavar quizás los manteles del altar. Se ocupaban de eso, en la parroquia de Santa Lucía, en una capilla. Y ella desde niña participó con mucho gusto de esto, acompañando probablemente a su madre y algunas de sus hermanas a la parroquia para barrer, para fregar el suelo de la capilla, para cambiar flores, etc. Esta iglesia parroquial de Santa Lucía en la que fue bautizada Ángela de la Cruz no existe en una de estas revoluciones de la segunda mitad del siglo XIX fue destruido. Se conserva la pila bautismal que la tienen las hermanas de la cruz en un pequeño convento al lado de la casa natal de Ángela que ellas custodian. Pues allí conservan su pila bautismal que es eh, algo que se conserva de la antigua parroquia de Santa Lucía. Como digo, por desgracia... ...hoy destruida. Niña piadosa, niña que iba a la parroquia con frecuencia... ...no solamente a la misa de obligación... ...sino para ocuparse con personas de su familia... ...del cuidado de la capilla. Pero Ángela de la Cruz seguramente no asistió a la escuela... ...o asistió muy poco tiempo a una escuela... ...porque su incultura era muy grande. Eso sí, a diferencia de otras muchas personas de su tiempo, que eran analfabetas, ella aprendió a leer y a escribir. Y aprendió también las cuentas. Por tanto, sumar, restar, por lo menos eso, sumar y restar. Y aprendió, eso sí, catecismo. Catecismo también para prepararse a recibir la Sagrada Comunión. El catecismo era muy importante y lo aprendían de memoria, incluso las personas analfabetas. Cuanto más ella que llegó a aprender a leer y escribir. Eso sí, siempre escribió con faltas de ortografía, esa deficiencia en su formación no la suplió la gracia de Dios. Escribía con eh, letras pues malas, mal, mal hechas, mal dibujadas, por supuesto con la edad mejoró algo, y ortografía deficiente. Sabemos también de su infancia cuando realizó la primera comunión. La hizo en la parroquia de Santa Lucía, en su parroquia. Ella tenía mucha devoción a la Santísima Virgen. Su padre, de hecho, ella recuerda que participaba a veces en un rosario de la aurora que se hacía desde la parroquia y llevaba de la mano a algunos de sus hijos. Pues Ángela iría de la mano de su padre al Rosario de la Aurora en alguna ocasión, eso es seguro. La preparó catequéticamente para la primera comunión un padre capuchino del cercano convento de la Divina Pastora. Y con ocho años la, la recibió. Con mucho fervor ella lo cuenta en un cuadernito donde apuntaba sus cosas, con mucha sencillez. Hice mi primera comunión, escribe, de unos ocho años con recogimiento. A nosotros nos hubiera gustado que fuera un poco más explícita. Hay otra anécdota que se cuenta de ella, cuando era muy pequeñita, y es que eh, pasaba delante de su casa un carro, y que el, el que llevaba el carro, pues, golpeaba al animal, un mulo, porque se había atascado el carro con, con las piedras mal puestas que había. Y por lo visto gritó, y quizás, no lo sabemos exactamente, blasfemó. Pero ella, que estaba en su casa cerca de la ventana, escuchó aquello, sabía que la blasfemia era un pecado gravísimo, y se puso a llorar completamente desconsolada y su madre para consolarla le dijo no tú has escuchado mal ese hombre no ha dicho ninguna blasfemia solamente ha dicho quiera dios ha nombrado a dios para decir quiera dios que, que salga pronto la rueda y entonces ella sintió la pena ahora de haber ofendido de pensamiento a aquel hombre haber hecho un juicio precipitado y salió corriendo a la calle y se puso de rodillas delante del carrero y le pidió perdón por ese juicio precipitado que había hecho. El hombre no se enteraba de lo que estaba diciendo aquella niña. Entonces fue su madre quien tuvo que explicarle que le estaba pidiendo perdón porque creía que blasfemaba. Por supuesto aquel hombre, aunque fuera rudo, se emocionó muchísimo y dijo de la niña que le parecía que era un ángel, que era una santa y se hizo el propósito de no decir más blasfemias. Pues el próximo día seguiremos contando algunas anécdotas de su infancia y comenzaremos a hablar también de su adolescencia. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.